0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 15 de abril del 2020 yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura. Hoy miércoles 15 de abril, ¿cuántas cosas pasan en un día como hoy? Resulta que se hundió el Titanic, murió Pedro Infante, se quemó Notre Dame, no bueno, ¿qué irá a pasar hoy? México registra 406 muertos por coronavirus y 5.399 casos confirmados. 5.399 casos confirmados, casi ya 24.000 casos descartados de la enfermedad. También se actualiza el número de funciones a 406 y ahora son ya más de 40.000 las personas que han sido estudiadas en todo el país para esta enfermedad. Estamos a pocos días de la fase 3 y sería bueno ir entendiéndola que pasará durante esos temibles días
2: en la fase 2 el gran cambio entre fase 1 y fase 2 en términos de la prevención y el control fue la instauración de las medidas masivas de distanciamiento social de sana distancia en estas medidas masivas, lo importante es que son precisamente masivas, es decir, funcionan por millones de personas que salen de la vía pública. Tenemos un muy buen monitoreo aquí en la Ciudad de México, eh, que lo hace la propia eh, eh, gobierno de la Ciudad de México, y como mostramos hace unos días, tenemos reducción de más del 65% de la movilidad urbana. En la fase 3, en la escena más importante es el hospital. Entonces, lo que, así como en la fase 1 estábamos preparando la fase 2 y la pusimos en práctica 15 días antes de entrar en la fase 2, porque quisimos aprovechar la oportunidad adelantándonos, en la fase 2 estamos preparando la fase 3. Por eso nos reunimos, no solo hoy, nos reunimos diariamente con todos los colegas que tienen que ver con la reconversión hospitalaria.
1: En Estados Unidos se desbordan los cadáveres, en solo 24 horas mueren 2.228 personas, suman 25.700 víctimas y Donald Trump se enoja con la Organización Mundial de la Salud y le retira los recursos, no le dará dinero, no hay más cheques. Confirma el gobierno federal y la Secretaría de Salud que en nuestro país no se cremarán los cuerpos de los fallecidos. Por COVID-19.
2: Es específicamente la inquietud de si tienen que ser cremados. La respuesta es no, no se requiere, porque la mecánica, la mecánica, el mecanismo de transmisión es la vía respiratoria, como ya lo expliqué, no es que emanen elementos infecciosos. No es así, no es así.
1: Todo parece que los estudiantes terminarán el año escolar desde su computadora. La SEP implementa un programa de educación a distancia en el que se pretende que nadie, nadie pierda su año, su semestre o su cuatrimestre. Diputados proponen sancionar con pena de 3 a 6 años de prisión a quien ejerza. Cualquier tipo de violencia en contra de personal médico dentro o fuera de su ámbito laboral. Murió Otón Cortés, acusado y condenado por ser el asesino de quien fuera candidato a la presidencia. Luis Donaldo Colosio y el reportero del barrio, recuerda bien a aquel hombre. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí...
0: ¡Arrancamos!
1: La Secretaría de Salud de México informa que la fase 3 de la epidemia de COVID-19 está próxima, por lo que es necesario que la población acate las recomendaciones. El coronavirus se ha propagado en todo el mundo a una velocidad Verdaderamente impresionante, obviamente en México los casos de contagio están aumentando todos los días, ya lo vimos, hasta el momento estamos en 5,399 personas con COVID-19, lamentablemente han fallecido 406 personas y esta gente es información de hace 24 horas. A las 7 de la noche de hoy esto, esto se habrá actualizado Y seguramente tendremos números más dramáticos Recuérdelo, vamos a entrar a la fase 3 Que es de las más difíciles Ahora sí, ya estamos próximos a lo duro Así que sería bueno saber las medidas Para cuando llegue esta fase 3 tan temida Poder estar al nivel Vamos con Siri, Siri por favor Tú que hablas tan claro, dime por favor Medida número 1
3: Mantener la calma. Es importante que en estos momentos no te alteres ni te estreses por los casos de contagio. Sigue las medidas de higiene y evita salir a la calle si no es necesario.
1: Si sí, dice Linda, amable y muy claro, dime la medida número 2.
3: Lava tus manos varias veces al día, con agua y jabón neutro. Sécate las manos con toallas desechables. No uses anillos. El virus puede permanecer hasta por tres días en superficies de plástico o metal y podría sobrevivir en la joyería.
1: Siri sí, sin titubear, recomendación número 3 para la fase 3. Evita preocuparte
3: si tienes diabetes, el estrés, las preocupaciones o los sustos aumentan los niveles de azúcar en la sangre, por lo que lo más recomendable es que te relajes y monitorea la glucosa al menos dos veces al día.
1: Siri, medida número 4.
3: No comas por ansiedad. Cuando se está ansioso o estresado, se puede comer inconscientemente alimentos con un alto contenido de calorías. Lo recomendable es cambiar la comida chatarra por snacks saludables como jicamas, manzana, pepino, etcétera.
1: Y por último, Siri, recomiéndanos, número 5.
3: Reduce el consumo de bebidas azucaradas, evita tomar refrescos, jugos procesados o bebidas carbonatadas porque aumentan el nivel de glucosa. La mejor manera de mantener hidratada es tomando agua simple o agua de fruta natural, sin azúcar.
1: Ahora recuerden, no está de más la alimentación de las personas vulnerables. Adultos mayores de 65 años, pacientes con diabetes, hipertensión, mujeres embarazadas, menores de 5 años, cuídeles la alimentación. Y recuerden, si dan positivos, es probable que los especialistas los manden a su casa, pero tienen que estar muy pendientes de la respiración. Cualquier problema, inmediatamente a la clínica de salud. O llamar al 800-44-800. ¡Ay, Donald Trump! El mundo entero reaccionó hoy con alarma, con indignación, porque el señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ponía fin al envío de fondos de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud. Obviamente los expertos en la materia pues, han dicho que esta medida va a poner en peligro la lucha contra la pandemia de coronavirus. Hay que saber que Estados Unidos le dona a la Organización Mundial de la Salud cada año 400, 500 millones de dólares. Es muchísimo dinero. Así que vamos con Luis Ciro Gómez Leiva para que nos explique qué es lo que está pasando en esta grave situación que nos pone todavía más de cabeza.
4: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza. En una conferencia de prensa, Donald Trump dijo que ordenaba a su gobierno... Detener los envíos de fondos a la Organización Mundial de la Salud mientras estudia su papel en el pésimo manejo y encubrimiento de la propagación del coronavirus. Aquí tendría que compartir con el auditorio que Donald Trump apoda al COVID-19 como el virus chino y su coraje es que ni la Organización Mundial de la Salud ni la ONU han sancionado a China por el pésimo manejo de la pandemia. A tal grado ha llegado el problema que Trump ha puesto en duda las cifras chinas de contagios y muertes, considerándolas muy bajas y no dignas de confianza.
1: Luis Iro, no podemos negar que algo de razón, algo de razón, mira, tiene Donald Trump. Han sido muchos desatinos por parte de la Organización Mundial de la Salud y para eso está, y son equivocaciones constantes. Y Donald Trump, bueno, le retira los fondos y eso, eso tampoco ayuda en nada.
4: No, no ayuda. Todo lo contrario. Quien tiene que certificar la futura vacuna contra el coronavirus es la Organización Mundial de la Salud. Y sin recursos, esto se volverá una situación aún más caótica. La Unión Europea y 27 países más se manifestaron en contra de la medida de Trump y amenazan con darle una lección. El problema es y será que estamos en lo más fuerte de la pandemia y aún no se ve una salida próxima. Para darle la Cabeza informó Luis Ciro Gómez Leiva.
1: Gracias, gracias, Luis Ciro Gómez Leiva. Una investigación de una organización de periodistas muy serios, de Associated Press, reveló que pasaron seis días desde que el gobierno de Pekín en China se enteró del coronavirus, de su propagación y no lo dio a conocer al público. Seis días. Esto permitió, obviamente, que este brote se volviera eh, prácticamente incontrolable ya en China y como dice Luis Gómez Leiva también se dudan de las estadísticas que ha presentado China pero bueno, continuemos en Duro y a la Cabeza
0: Encuéntranos en Facebook facebook.com diagonal Duro y a la Cabeza oficial Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza
1: Amigos, recuerden que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelos en las cuentas oficiales, tanto de Facebook como de Twitter. Ahí los tenemos. Pásele, pásele. Llévelos, llévelos. Duro
0: y a la Cabeza.
1: Tiempo de ir con nuestra colaboradora consentida, y es Lola Meras. ¿Qué nos tienes para hoy, Lola?
5: autoridades sanitarias ya ven súper cerquita a la fase 3 por coronavirus, creo que es súper importante estar preparados. Por ejemplo, varios estados y ciudades han ido adquiriendo no solo los insumos necesarios para hacer frente a la etapa más crítica, también para las posibles muertes masivas por la enfermedad. ¿Ah? O sea, perdón por decirlo así tan crudo, pero es que así es y debemos prepararnos. Ejemplo, en La Paz, Baja California Sur, la dirección de Panteones abrirá un nuevo crematorio y están a la espera de que llegue un nuevo horno para que esté funcionando en los próximos días. En la sede establecerán un protocolo de ayuda para gastos funerarios, incineración y uso de cementerios. Durango confirmó que ya se adquirieron bolsas para cadáveres. En Hidalgo están licitando para la adquisición de 2.000 bolsas para cadáveres adultos e infantiles. Por cierto, son especiales, no como las que normalmente se utilizan. Querétaro informó que pondrá a disposición criptas para víctimas del COVID-19. Son mil lugares que fueron construidos en el panteón de la localidad recientemente.
1: Espera, 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 Lola Meraz, esto que nos estás diciendo, esto es tremendo, ¿Ah? tremendo, no pensamos escucharlo nunca. Pero es parte, gente, por favor, esto es parte de una preparación, así que hay que tomarlo en serio. Pero claro, no con terror, esto debe de ser un motivo para atendernos más, cuidarnos más. Lola Meraz nos está sacudiendo, pero debes motivarnos también a cuidarnos más con esto que nos estás diciendo.
5: Sí, Miki, es verdad. O sea, yo nunca diría estas cosas tan fuertes si no fuera absolutamente necesario y sobre todo confirmado. Hay que saber que la Secretaría de Salud anunció los territorios donde han encontrado más de 250 pacientes con coronavirus y hasta 500 como máximo. Por ejemplo... Baja California con 412 positivos, Sinaloa 261 y después Puebla con 276. Al norte destaca Coahuila con 194 casos positivos, Nuevo León rebasa los 136 contagios positivos. Le siguen Baja California Sur, Jalisco, Yucatán e incluido Tabasco.
1: Gracias, gracias, Lola Meraz. Tremenda información que nos has preparado hoy, Lola. Pero es bueno, digo, hay que saber estas cifras. Nos deben mover a seguir las normas de higiene para evitar la propagación masiva. Eh, Lola Meraz, despídete a tu estilo.
0: ¡Sacude! ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes que buenos se están poniendo. Recuerden, es su voz, son para ustedes. Utilícelo, mire, a lo que usted quiera. 664-485-1538
6: Alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culeros, chironeras, ¿por qué no me pican ahora que traigo mis aparreras? ¡Duro ya la me besa! Aquí desde Zapopan, Jalisco, el Vigía. Aquí quiero mandar un saludo a todos los que colaboran duro y a la Merezas. Ahí a Luisito Gomiler y al Señor ah. X, a Siri, a Lola Meraz, a Jacobo, a Miki, a Miki, a Miki. Ahí a la doctora Simbarón, a Pepinillo, a la Bache del Cerillo. Ahí a todos los que colaboran... duro y a la MEDESA! Aquí un saludo para la panadería Solo Alegría... ...para el tío Benjamín, para el Manolo... ...de andamos... ...ahí un saludo a Zapopan City... ...al Sammy, al Fer... ...al Pato, al Güero... ...al Mano... ...al Baldo, al Pedro... ...al Fabián... ...al Simón a todos a todo el equipo de Zapopan City. Jacobo. hay un un saludo hasta las lindas playas de Tehuacán, Puebla. Ahí al, al costeño, al cubo. ¡Qué hubo el pariente, sale pariente. Aquí andamos, un saludo desde de su amigo el panadero, el panadero con el pan. Pari, pari, el panadero con el pan. Duro y a la me besas! Ese es mi reporte tan tan, se acabó corta.
4: ¿Qué transa mi reporte del barrio? Aquí representando en la economía, Rancas y Oriente. Quiero mandar un saludo para Chinchita para Miriam y Sandra, que no se fueron a hacer su quehacer para el flexi que está haciendo sus su ejercicios de rutina tan tan, se acabó cortando
0: Encuéntranos en Facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial Esto es el podcast de Duro y a la cabeza Duro y a la cabeza
1: y en el espacio de los deportes, sí, el reportero del barrio, una mujer, salió de su casa, iba a ver un terreno y nunca volvió. Almantes Montes, Alicantes, Pintos, Pájaros cantan. Oye, fíjate que falleció Otón Cortés. ¿Eh? Si ubicas al Otón Cortés, este vato que era acusado de ser el segundo tirador de Luis Donaldo Colosio Murrieta, aquel que fuera candidato a la presidencia de la República en el año 1990 y madre, ¿no? O sea, más o menos en ese año fue. Bueno, el caso es que a este señor me lo acusaron, pues un año después estaba en su casa él dice cuando de repente llegó la fiscalía de aquel que, que decían que era este el fiscal de las brujas ¿vale? el que contrató una bruja y chapa besanilla no se llama? y entonces dice Don Otón Cortés que él estaba en su cantona cuando de repente me lo llegan a arrestar y dicen usted es el asesino de Luis Donaldo Coloso A la más se quedó el vato y dice neta yo ni sabía y es que además pues era chofer el vato era chofer dice no pues yo fui su chofer yo lo traje, yo lo llevé, yo lo anduve, yo lo, o sea, y a mí me salen con que yo lo maté, no, está loco, pero bueno, se aventó un titipuchal de años en la cárcel, ya después lo dejaron en libertad, pero hipertenso, diabético, con problemas cardíacos, pues se falleció hace poquito, ya le estaban haciendo lo que es la hemodiálisis, ¿verdad? pero bueno, ya falleció el señor, si la debía la pagó. Vean el cadáver de una señora desaparecida en Yacapixla. fíjate que allá en Yacapixla, pues hay barrancas te... la señora de 47 años te digo, ah, doña Avelina salió a mirarlo de un terreno que decían que, que, que el terreno que te lo van a comprar, que no sé qué que pues ahí fue Avelina a ver el terreno desde el viernes tempranito en la mañana no, pues no volvió y no contestaba el teléfono y no se sabía nada y todo el mundo bien nervioso y empezaron con las autoridades las autoridades a buscarla, etc. Hasta que alguien avisó, oigan, allá está en una barranca un cuerpo, no sé, el de la señora. Pues fueron, sacaron el cuerpo de la barranca el lunes en la tarde. Ayer se le hizo la autopsia y resulta que no tiene ningún tipo de herida, uh -huh. agresión física, sexual, deterioro por o sea, se hace violencia, ¿verdad? Entonces, porque inmediatamente dijeron, está en una barranca, la fueron a tirar ahí, la habrán violado, la habrán asesinado. No, parece que ella se cayó. Última hora, ah. O sea, no se sabe, pero dicen, a lo mejor la señora agarró vereda, algo le pasó, quiso, no, no se sabe, ¿verdad? Pues si supiéramos ya estarían nos diciendo, no sería misterio, pero es un misterio, ¿qué le pasó? No está agredida sexualmente, físicamente, no hay violencia, no es feminicidio, habrá que investigar mucho más, ¿ah? ¿eh? Oye, ya que andamos por ahí, por Cuautla, Morelos, bah, resulta ser que ahí en La Heroica mataron a José Luis Chávez. Este José Luis Chávez era el poeta desnudo. ¿Ah? Un hombre muy conocido allá porque era artista, güey. Le gustaba la pintura, el canto, la música. Y tenía hasta un taller donde donde él se presentaba, hacía sus canciones. La gente iba, cotorreaba, aprendían a pintar, él pintaba. Total que parece ser que iba saliendo de una tienda. Se iba a subir a su bicicleta y vale Que llega un carro y me le avienta cinco tiros calibre 45. No la libró el poeta desnudo, no la libró. Pues, ¿cómo vas a poder con cinco balazos de 45, no? ¿Por qué lo mataron? Ah, pues hay varias versiones. Una drogas, la otra mujeres. ¡Naya! Yeah. ¡Naya! Y mira tan bonito Valle de Bravo el monumento. Fíjate que es una carretera hermosísima. Allá ah. en Valle de Bravo que va para. Hijo, pero no tienes idea qué hermosura de carretera es la de Valle de Bravo el monumento. Es una. Es un bosque, güey. Un bosque de pinos altísimo y verde hasta su jefa va. Pero fíjate que pues lo usaron como escenario para tirar cadáveres, güey. Tiraron dos cadáveres enteipados con carteles de narcos y no sé qué tanto. No, mejor ir a me persigno y me encomiendo al Señor Dios conmigo y yo con él. Dios delante y yo tras del tantán. ¡Se acabó! ¡Corta! Por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza no le explicamos las noticias con manzanas. Las explicamos con huevos